0: Intercedei por mim. No domingo passado, o Evangelho da Missa contava aquele episódio em que Jesus vai a Betânia e entra na casa de Marta e Maria. Nós lembramos da cena, né? porque ouvimos na semana passada e que Maria estava escutando Jesus, escutando a sua palavra e Marta toda agitada, trabalhando. E Jesus a repreende, né? Marta, Marta, tu te preocupas e te inquietas com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária e Maria escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Depois começa, esse daqui é o finalzinho, né? termina assim o capítulo décimo do Evangelho de São Lucas. E hoje, na missa de hoje, vamos escutar o início do capítulo 11 do Evangelho de São Lucas. Mas sabem que a Bíblia não foi escrita assim já com capítulos e versículos <risos> desde o começo. Não foi um, sei lá, um São João evangelista começou a escrever capítulo 1, tal, capítulo 2, dividindo por versículos. Isso foi muito mais tarde. O livro estava escrito direto assim, sem sem pontos, sem parágrafos, sem, perdão, sem sem capítulos e foi colocado o capítulo só no século XIII, uma pessoa teve a ideia para facilitar a citação da Bíblia, e depois só no século 16 é que colocaram os versículos. Então, ainda que o capítulo décimo termine aqui com a cena de Marta e Maria, e hoje comece outra coisa, diria que existe uma clara continuidade entre esses acontecimentos, porque hoje vai aparecer no Evangelho que Jesus ensina os apóstolos a fazer oração, ensinando o Pai Nosso. Fala, quando rezar, dizei Pai Nosso que estais no céu. E logo depois ele fala da importância de rezar sempre, né, de pedir coisas para Deus, pedir e recebereis. Conta uma parábolazinha, uma muito breve, né, de um amigo que vai na casa de outro amigo à noite para pedir um pão, né, para dar de comer a um, a um amigo seu que chegou de viagem e depois ainda o evangelho continua o capítulo 11 e todo com a mesma ideia né? muitas outras coisas que parecem que não tem muito a ver uma coisa com a outra que são por exemplo né, logo depois disso não aparece já no evangelho de hoje mas que Jesus expulsa um demônio que era mudo de uma pessoa depois ele começa a fazer umas comparações né, fala que né, quem quem está comigo né, quem não está comigo está contra mim depois ele fala de novo dos demônios para que quando um demônio sai de uma casa né, ele volta, depois ele volta e encontra a casa limpa, arrumada volta com outros sete demônios, né, piores do que ele. Depois ainda parece fala de uma mulher que apareceu no, diante de Jesus, né, conta o evangelho e falou, bendito o ventre que te trouxe, os seios que te amamentaram. E ele fala, bendito, antes daqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então parece que são várias coisas nesse capítulo do Evangelho de São Lucas, mas queria que nós olhássemos tudo com esse título, que é o título da meditação de hoje, Vida de Oração. Então Vamos tentar ir, pouco a pouco, no Evangelho, conversando com o nosso Senhor, que está aqui presente no Sacrário, e vendo como que anda a nossa oração pessoal, nossa conversa, nosso diálogo com Cristo. Então, começa, por exemplo, a cena do Evangelho do domingo passado, falava assim, Jesus entrou num povoado e uma mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Ela tinha uma irmã, Maria, a qual sentou, sentou aos pés do Senhor e escutava a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres da casa. Marta estava ocupada com muitos afazeres da casa. Essa palavra, essa expressão estava ocupada, se diz no original, né, em grego, é perispal. E spau Significa é, puxar, alguém está puxando outra pessoa. E ela era perispau, sabe de peri? Lembra? Tinha uns negócios de biologia, ela pericarpo, né? a, a camada lá que está fora da fruta, ou o perímetro, o que está ao redor. Então, Marta era puxada também por todas as coisas que estavam ao seu redor. Puxava daqui para lá, para lá, para lá, porque tinha muitos trabalhos. E nós às vezes estamos assim também. E Jesus vai falar, vai repreendê-la, depois fala assim, se preocupa com muitas coisas, mas uma só coisa é necessária, foi o que fez Maria, escutou a palavra de Deus. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu também me distraio, né? sou atraído, sou arrastado por tantas outras coisas na vida, por tarefas que eu tenho que cumprir, por trabalhos, por prazos, vivo numa correria, querendo dar satisfação das minhas coisas para os outros, preocupado um pouco no que os outros vão pensar, pensando na minha vida, nas minhas realizações e por estar a cabeça toda ocupada, assim, né, perispal, atraído, arrastado para outras coisas externas, eu rezo pouco, contemplo pouco o Senhor. E Maria, sua irmã, lá em Betânia, estava só Sentado aos pés do Senhor, escutando a Sua palavra. E essa parte que Jesus fala, de ficar escutando a Sua palavra, é a melhor parte, que não será tirada. Todo o resto que a gente faz é tirado, depois se acaba. A gente tem às vezes um trabalho de faculdade, por exemplo. Ralei, 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 fiquei em noites acordado. Fiz o trabalho, acabou, entregou, acabou. Aparece outro problema depois, vai ter outro trabalho para realizar. Não é verdade que tem muitas coisas que são passageiras, que terminam logo e que nós colocamos o coração, a cabeça o tempo todo nelas, deixando isso daqui que é a parte melhor? Então, vamos pedir ao Senhor, né, meu Deus, que eu, que eu me lembre disso, que o que fica, o que permanece, que não vai ser tirado de mim, é quando eu converso com vocês, Jesus, quando eu escuto a sua palavra. Então, assim, termina o capítulo décimo e começa, então, o evangelho de hoje, a continuação do domingo passado. Um dia, Jesus estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Olha só o pedido dele, Senhor, ensina-nos a orar. Olha, Jesus, eu queria ser assim, como a Maria de Betânia, que escuta a sua palavra. Senhor, eu queria estar atento às coisas que você me diz. Quantas vezes você me diz coisas que eu nem percebo porque eu não estou atento. Podíamos fazer nós essa oração dessas pessoas que pediram a Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Me ensina, Jesus, a rezar. Eu quero ser uma pessoa diferente que não se deixa levar pelas coisas exteriores. Eu quero ser uma pessoa que reza, que tem visão sobrenatural ensina-nos a rezar sabe que nosso padre, nosso São José Maria quando ele fez 70 anos ele pediu para Dom Javier que estava lá junto com ele falou, me ajuda a ser um homem de oração me ajuda a ser a alma de oração Então, com 70 anos já vivendo muito perto de Deus sempre a vida toda, mas ele queria ainda mais, eu preciso de estar perto de Deus eu quero conversar mais com ele, quero ter mais intimidade com Cristo porque isso aqui é, é o importante, que é o fundamental na nossa vida. Senhor, ensina-nos a orar. Pedimos agora a Jesus. Né? E Ele respondeu: quando orar, lhes dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão cotidiano e perdoa-nos nossos pecados, pois nós também perdoamos a todo aquele que nos deve. E não nos introduzas em tentação. É oração modelo né? oração ensinada por Cristo. E que a gente deveria, de vez em quando, parar e meditar palavra por palavra dessa, dessa oração. Logo depois de falar isso, Jesus continua dizendo assim, Jesus acrescentou, imaginai que um de vós tem um amigo e à meia-noite o procura dizendo, amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. O outro responde lá de dentro, não me incomodes, a porta já está trancada, meus filhos e eu já estamos deitados, não posso me levantar para te dar os pães. Digo-vos, mesmo que não se levante para dá-los por ser seu amigo, vai levantar-se por causa de sua impertinência e lhe dará quanto for necessário. Então, aqui também Jesus fala da importância da oração de petição, de insistir com Deus as coisas. Jesus, eu preciso disso, me ajuda nisso, eu quero resolver essa situação. Mas, além disso, olha só uma, um detalhe que tem nessa parábola que Jesus conta. O amigo vai na casa do amigo e fala, amigo, empresta-me três pães, pois um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. Queria que a gente pensasse nisso. Nada tenho para oferecer. Nós temos amigos também que nos pedem coisas, nos pedem ajuda, nos pedem conselho. E, às vezes, a gente se sente muito incapaz né, de dar algum conselho, de ajudar de uma maneira efic eficaz. Né? Na vida de padre, acontece direto isso. Porque vem um monte de gente falar na direção espiritual e fala, padre, eu estou com esse problema, assim, assim, assim. O que, que eu faço? E, muitas vezes, eu falo, não sei, né? eu não, não, sei não, não, não sou um oráculo né? que sabe todos os... Fala, você faça assim e vai estar tudo certo na sua vida e você vai ser feliz e vai ser realizado. Não é? é difícil às vezes aconselhar as pessoas ter o dom do conselho de levar as pessoas para frente levar as pessoas para Deus então o que nós temos que fazer é chegar aqui para Jesus e falar Senhor, eu não tenho nada para oferecer para essa pessoa que tá me pedindo, me dá três pães aí para oferecer para ele ou seja, me dá um pouco de santidade Jesus para saber aconselhar a pessoa de novo a importância da vida de oração né? se eu Estou unido a Deus. Se eu sou um homem de oração, um homem que vive uma vida sobrenatural em sintonia com Deus, eu sei o que oferecer depois para as outras pessoas. Porque Deus me falou. Santo deve ser assim. Né? Imagina um São Curador, ou São Maria Vianney, ou um Padre Pio, ou um sei lá um São José Maria, mesmo qualquer outro santo. Que vai alguém perguntar um negócio, e ele fala umas coisas. você fala, Cara, que sabedoria! mas é porque ele vive continuamente pedindo para Deus essa sabedoria. É como se ele fosse para Deus e falasse assim, né, eu tenho um amigo que chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. Me ajuda, meu Deus, me fala o que eu tenho que falar para essa pessoa. Então, para sermos bons conselheiros, para ajudarmos as pessoas, é preciso insistir em ter vida espiritual, vida interior, ser homens de oração. São José Maria falava mesmo que o apostolado a evangelização é uma superabundância da, da tua vida para dentro. Se eu tenho vida espiritual, então começa a transbordar a santidade, o amor a Cristo e isso vai transformando as outras pessoas que estão ao meu redor. Está vendo? Toda a sequência desse evangelho, o final do capítulo 10 e quase todo o capítulo 11 de São Lucas tem esse mesmo tema né, de oração. Depois disso, Jesus aparece ainda no evangelho de hoje Portanto, eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra e a quem bate a porta será aberta. Algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, ou ainda se pedir um ovo, lhe dará um escorpião. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Essa frase aqui de Jesus, esse... Essa explicação, insistência na oração de petição aparece também no, no Evangelho de São Mateus. Só que lá fala assim, ó, Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará coisas boas aos que lhe pedirem. E aqui no Evangelho de São Lucas ele fala, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E o Papa Bento XVI fazia essa comparação e falava, é que a coisa realmente boa que Deus pode nos dar, é Ele próprio. É o Espírito Santo que vem a nós, que fica conosco. É o próprio Deus que, morando em nós, nos ensina a ser almas de oração. Está vendo? É preciso rezar, se esforçar, pedir a Deus. Isso é fazer oração. Mas para que nós sejamos pessoas de oração, depois Ele vai dar o Espírito Santo. Lembra aquela... A frase que São Paulo fala na Carta aos Romanos, da mesma forma, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. A gente, em geral, não sabe rezar direito. Eu não sei como rezar, como pedir as coisas para Deus, como que eu tenho que me comportar, como que eu falo com o Senhor. Então, se nós insistirmos, Senhor, eu quero ser uma pessoa de oração, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. E se eu tenho o Espírito Santo, ele vai interceder em nosso favor com gemidos inefáveis. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, dessa fraqueza de fazer oração, fraqueza de viver apegado ao mundo material, só as coisas materiais, as coisas meio mais corriqueiras, as, as tarefas mais imediatas. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza. Senhor, como eu não sei fazer oração, Jesus? Como eu não consigo, eu me canso? A gente vê a história de tantos santos que ficavam horas em oração. Jesus, eu cinco minutos já não aguento mais. Parece que eu tenho coisa para fazer, parece que eu estou perdendo tempo, não consigo me exprimir, não consigo falar com você, não consigo te escutar manda o teu Espírito para que ele venha em socorro da minha fraqueza. Depois, o Evangelho continua, já não aparece mais na missa de hoje, mas se a gente pega lá o capítulo 11 de São Lucas, vai continuar dizendo Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar e as multidões ficaram admiradas. Você fala, Bom, acabou, acabou o assunto de oração, Agora já Jesus começou a atuar outra vez, expulsou um demônio de um, de um cara e todo mundo ficou admirado. Mas repara que Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. A palavra mudo no original aqui é "cofos", que significa ao mesmo tempo mudo, mas também surdo. Era uma mesma palavra para explicar essa realidade. Em geral, muitas vezes, um surdo é mudo também ao mesmo tempo, porque não aprendeu direito a falar, não consegue pronunciar as as palavras, então, um demônio que era surdo e mudo, fez com que um homem fosse surdo e mudo. Então, espiritualmente, não posso entender assim também, eu, diante de Jesus, para fazer oração, sou surdo e mudo. Sou surdo porque eu não escuto o que Deus tem para me dizer, tenho dificuldade de ouvir. E sou mudo porque não sei de novo, não sei rezar direito. Não gosto muito de rezar, não tenho vontade, não tenho muito ânimo, não tenho ideia do que falar para Jesus. Um cofós surdo e mudo é quem não se comunica. O problema de comunicação né, com uma pessoa surda muda é difícil. Tem que aprender a linguagem de libras e coisas assim, que não é todo mundo que sabe. Né? Então, a pessoa surda muda fica meio incomunicável. Será que eu também, fechado no meu mundo? não sou um pouco incomunicável com Deus. Eu não falo muito com Ele, não escuto muito o que Ele quer fazer falar para mim, porque eu não estou afim de mudar minhas ideias. Eu vou fazendo coisas, cumprindo tarefas, me deixando levar pela correria da vida e mostra quase que eu tenho um demônio surdo e mudo em mim. Sabe que isso me faz sempre lembrar de um momento, uma, uma vez que um padre amigo, eu tenho um padre muito amigo que caçapava, Lá perto de São José dos Campos Que ele sempre pede para ir na, na paróquia dele Celebrar a missa na Trezena de Santo Antônio A igreja do Santuário de Santo Antônio Então, 13 dias antes tem missas E ele vai convidando vários padres E vários anos já ele me convidou Tenho ido lá sempre, todo ano e, e daí o padre tem que chegar lá Celebra a missa e faz a humilha E nesse dia alguns dois, três anos atrás Fui na, na, na missa, ela foi celebrar a missa e eu, a primeira leitura da missa era da passagem do livro de Tobias. Lembra que aparece o anjo Rafael que leva o Tobias numa longa viagem, né, para conseguir um dinheiro que estavam devendo para ele, devendo para o pai dele. E no meio do caminho eles param na casa da Sara. E a Sara era uma parente distante do Tobias que tinha um problema, fala ela tinha um demônio, que era o Asmodeu que ele matava o marido na noite de núpcias. Então, ela casava com um cara, antes de morarem juntos, matava o cara. Depois, ela casava com outro, vinha o demônio matava o cara. Parece que sete maridos matou assim. Né? Era um perigo esse demônio lá, o Asmodeu. E esse padre, que me, convida, que me convida para celebrar a missa, ele é exorcista. São muito poucos os padres exorcistas que tem no mundo, no Brasil e esse daí é um deles né, um exorcista, então tem muita experiência dessas coisas expulsar demônio e a leitura da missa falava do demônio do Osmodeu que matava os maridos da Sara então eu fiz alguma referência a isso na, na homilia falei, ó, oh, então tem esse demônio, o Osmodeu apesar que eu não entendo nada desse negócio de demônio do Osmodeu porque quem entende é o padre aqui ó, que está aqui, depois vocês perguntem para ele né? porque todo mundo sabe que ele é exorcista, então beleza e acabou a missa, só falei isso daí de passagem continuei a homilia por outro lado nem lembro mais o que falei depois ele me convidou e falou, vamos, vamos jantar na casa de uns amigos aí. E aí. fomos lá, jantando na casa de um casal, e batendo papo, conversando, fomos tomando um vinho. Acho que ele foi ficando mais solto, tomando vinho. E aí, de repente, do nada, no meio do jantar, ele falou, você falou do Asmodeu, né? Eu falei, é, falei você sabe. Falei, Não conheço nada do Asmodeu, nada. Falei, ah, pelo menos mais do que eu, você conhece, sabe? Eu falei, Não, é difícil conhecer o Asmodeu, porque ele é do tipo dos Klausi. Que? Tem dois tipos de demônio quando você está fazendo exorcismo: os clause, fechados, e os aperte, são os abertos. Ou seja, você começa a falar, a aplicar lá o ritual do exorcismo. Tem uns que falam, começa a te xingar, não sei o que, e o demônio fica todo nervoso. Mas esse é mais fácil de, de vencer porque ele se abre todo. Você consegue entrar nele, conhecer, pergunta o nome dele, você vai dominando e consegue mais fácil expulsar o demônio. Agora, os Clauses são os fechados. Você faz, fala. E ele fica lá fechado. Você sabe que tem um demônio lá dentro. E ele fica fechado. Né? E é muito difícil expulsar esse demônio. E o Asmodeu é do é Clause. Falei, cara, parece que ele vive com o Asmodeu. Né? O cara conhece tudo todos os demônios que tem por aí. assim E sabe quem é, de que tipo que é. Então, era é, é meio assustador. Aí ele aproveitou e começou a contar umas coisas. assim E falou... Uma vez tinha um menininho, uns 10 anos... E achei que estava possuído. Parecia mesmo assim. E depois eu só confirmei quando fiz a oração. E de repente ele ficou calmo. E veio na sala uma sensação de paz. Eu falei. Um cara mal saiu daqui. Não está mais nessa sala. Porque ele deu uma paz, uma tranquilidade. Ele falou. Mas tem alguns que eles. Que eles são clausias, fechados. São, é muito difícil vencer. Por exemplo, uma vez. Ele falou. Eu tenho, ganhei uma vez de uma pessoa uns, uh, umas relíquias de, de santos numa caixinha, tinha uns ossinhos, mas nem sei que santos que são aqueles lá, mas me deram de comprar em algum lugar, tem relíquias dos santos e eu fico com ele guardado na caixinha e às vezes eu uso nos exorcismos para os santos aqui que estão nesses esses ossos aqui tá, nem né, tá junto comigo para vencer o demônio e tudo, então eu me lembro que uma vez estava lá com tentando vencer um demônio, mas ele fechado não falava muito, aí eu peguei essa caixinha e falei, você não sabe o que tem dentro dessa caixa aqui e aí o, demônio, o demoniado falou tá fulano, ciclano, beltrano eu não sei se ele acertou os nomes mas o número de nomes que ele falou era o, de ossinho, o número de ossinhos que tinha lá quase fui anotando né para saber o nome o demônio já falou quem que, é, que santo que é que está aqui então era meio assustador aí eu perguntei, mas por que, que o demônio fala se ele está fechado ele não quer se mostrar você faz uma pergunta besta dessa aí, e ele fala falei, é que o demônio é orgulhoso você fala, você não sabe o que tem aqui. Ele não consegue ficar, acha que ele perdeu. Então, ele fica é nervoso e fala. Porque o orgulho é a pior coisa que tem no demônio. Bom, voltando né, para, os nossos, para o nosso tema de oração. Será que, às vezes, por, também por orgulho nosso, nós não temos um demônio mudo? Porque eu, falo, eu não preciso de Deus, estou meio nervoso com esse negócio, eu tenho que aprender a fazer oração, não gosto disso. Será que não tem essa, algo que que me impede né, de falar com Deus? Um demônio que é surdo e mudo também em mim? E depois, então, depois de expulsar esse demônio mudo, fala que alguns dos fariseus lá disseram é pelo poder de Beuzebú, chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E Jesus fala aquele ensinamento, né, todo o reino dividido contra si mesmo será destruído, cairá uma casa sobre a outra. Aí ele fala que se é pelo poder... de de Beuzebu, que eu expulso os demônios, pelo poder de quem, então, vossos discípulos os expulsam. Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Ele falou: eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. E o dedo de Deus, numa um dos hinos, naquele Veni Creator, Espíritos, que fala do Espírito Santo, diz que Diz assim, sois formado de sete dons, o dedo da direita de Deus. Dextre deito dígitos. O Espírito Santo é o dedo de Deus. Então, o Espírito Santo é quem expulsa os demônios, Jesus fala. E o Espírito Santo é que vem em ajuda da nossa fraqueza, porque nós não sabemos rezar, nem como rezar, mas o Espírito Santo, esse dedo de Deus, vem a nós para nos ensinar como fazer oração. depois ele, Jesus continua no mesmo capítulo, ainda tudo na sequência, quando o espírito impuro sai de alguém, fica vagando por lugares áridos, à procura de repouso, não o encontrando diz, vou voltar para minha casa de onde sair, chegando aí encontra a casa vazia e arrumada, então ele vai e traz outros sete espíritos piores do que ele, que entram e se instalam aí, no fim o estado dessa pessoa fica pior do que antes, que pena, né? uma pessoa que é uma pessoa de oração, que reza, que tem sintonia com Deus, e que depois vai deixando entrar uma certa tibieza, uma moleza nas suas orações, vai se afastando de Deus. O demônio volta, encontra a casa varrida e arrumada, faz uma festa, o demônio inimigo de Deus, porque nós deixamos de ser homens de oração. E cada um de nós pensa na própria vida, Senhor, tantos anos que eu te conheço, tantos anos fazendo oração, tantos anos lutando pelas virtudes para crescer, para melhorar, se eu deixo a oração, eu vou voltando ao estado anterior que eu estava e pior ainda do que era antes. São José Maria fala, se se abandona a oração, primeiro se vive das reservas espirituais. A gente tem umas reservas de conhecimento, de vida espiritual, de vida interior. Se deixo a oração, eu vou vivendo dessas reservas, mas depois vão acabando as reservas, vai diminuindo essa vida espiritual. A gente acaba vivendo, depois ele fala, e depois se vive da trapaça. A gente começa a enganar os outros, mentir que tem vida espiritual. Já fui no volume morto. Lembra o negócio que falava das represas? Hein? Volume morto. tá lá embaixo, reserva reserva da reserva. Né? Nas, nas, nas represas. Será que eu também vivo às vezes do volume morto na minha vida espiritual? Já perdi tudo porque eu deixei de fazer oração. Por isso também nesse capítulo Jesus fala quem não está comigo é contra mim e quem não recolhe comigo, espalhe. Se eu não estou com Jesus, se eu não sou um homem que procura cada dia mais fazer oração, eu estou contra Cristo, porque eu estou vivendo uma vida pagã, uma vida sem, sem Deus. E aí fala, então, enquanto Jesus assim falava, parece que mudou de novo o tema. Uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. E ele respondeu, feliz e sobretudo são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Pensando em tudo isso sobre a oração, essas palavras de Cristo ganham muita força. Feliz é quem ouve a palavra de Deus e põe em prática. Quem é um homem de oração, que fala com Deus, escuta a palavra de Deus e tem a vida transformada por essa oração entra aqui na capela, no oratório para fazer oração, conversa com Cristo e sai transformado mudado por ter conversado ter se encontrado com nosso Senhor felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática se nós voltamos lá para o episódio de Marta e Maria Maria de Betânia escolheu para si a melhor parte que não será tirada, mas a outra Maria Maria de Nazaré, nossa mãe Santa Maria ela é quem é elogiada aqui né, por Jesus. Ela, sim, é feliz porque ela ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. Mais do que isso, ela recebeu a palavra de Deus dentro dela. Cristo é a palavra de Deus. Recebeu, formou dentro dela Cristo e deu a luz a Jesus. Deu a luz a própria palavra de Deus, colocou em prática. Que a nossa Mãe Santa Maria nos ensine, né, nos ajude a ser pessoas de oração pessoas que escutam a palavra de Deus e põem em prática pessoas que confiam no Espírito Santo que é o dedo de Deus que expulsa os demônios surdos e mudos que tem na minha alma minha mãe Santa Maria rainha do universo pessoa que mais fez oração que ela me ensine a ser um homem de oração às vezes penso né, tudo da vida de Nossa Senhora quando eu estava com seu filho Jesus era oração qualquer conversinha com Jesus em casa até coisas, Jesus já tomou banho Jesus vem jantar é tudo oração, né? porque está conversando com Cristo. Então, que ela que teve essa intimidade com o nosso Senhor, nos ensine, nos conceda a graça do céu para que nós vençamos as dificuldades interiores ou exteriores que nós temos e sejamos homens de oração. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.